0: într-un sac amniotic, un sac de naștere. Panicat și sufocat de lichidul acestuia, m-am agățat de pereții cărnoși, luptând îngrozit cu toată puterea mea să mă eliberez. Cu un sunet umed și sfâșietor, am fost aruncat pe pietricelele noroioase ale străzii de jos, răsucindu-mi glezna când am aterizat. Ploaia rece mi-a curățat trupul gol de lichidul sacului, am încercat, însă nu am reușit să mă ridic în picioare. Strada îmi era străină, un melanj nebunesc de arhitectură, de la cea modernă la cea preistorică. Cerul de deasupra fierbea de nori de furtună, luminându-mi împrejurimile cu fulgere neîntrerupte. Un bărbat s-a îndreptat spre mine. Părul era împletit de mizerie, iar ploaia curgea pe hainele ciudate de piele. Nu a spus nimic, doar m-a privit cum mă zvârcoleam pe jos. Te rog, am gâfit, ajută-mă!" Mi-a răspuns trântindu-mi în picior peste față, spărgându-mi axilarul și făcând mi vederea încețușată. A trecut la membrele mele, călcând și trăgând până când a auzit oasele pocnind. Șcheopătând, dezbrăcat și țipând, nu am putut face nimic pentru a mă apăra când a început să mă mănânce de viu. Introducerea mea în nu a fost neobișnuită. Foarte puțini oameni supraviețuiesc primei ore, dar rămite primei nopți. Când mor, trec din nou prin același lucru, ieșind dintr-un nou sac de naștere, în altă parte a orașului. În cele din urmă, învață să atace prima persoană pe care o văd și dacă sunt norocoși, vor reuși să o ucidă. Aceasta este singura regula iadului. Cei puternici iau de la cei slabi. Obișnuiește-te cu această idee și poate vei reuși să treci în viața de apoi. O să-ți dau o mână de ajutor. Consideră asta manualul tău pentru iad. O introducere în infern. Să nu greșești însă. Nu fac asta din bunătatea inimii mele. Când vei muri, îmi vei fi dator. Nu încerca să mă găsești îți garantez că ne vom întâlni până la urmă eternitatea e o perioadă lungă așa că e mai degrabă o chestiune de când decât de dacă fă cum îți spun și vei avea mai multe șanse decât majoritatea să eviți introducerea mea în groapă bun venit în iad unii oameni jură că au văzut o lumină la capătul tunelului când au murit după părerea mea acei oameni fie au halucinații, fie mint. Cei mai mulți dintre noi se trezesc într-un sac de naștere la câteva minute după moarte. Clădirele iatului sunt acoperite de chestii, cu oribile, galben-maronii, care cresc din cărămidă. Am menționat deja că primul lucru pe care trebuie să-l faci este să ieși din sac și să te pregătești de luptă. Aici intervine adevărat o soartă, deoarece... Nu toată lumea are puterea de a străpunge carna sacului Primești corpul pe care îl aveai chiar înainte de a muri Așa că, să zicem că te-ai născut infirm Sau poate ai murit prea tânăr sau prea bătrân Vei avea o veșnicie grea înnecându te în lichidul amniotic Iar și iar Dacă reușești să te eliberezi din sacul tău Nu ți rosi timpul plângându-te Întrebându-te ce naiba s-a întâmplat Ridică-te în picioare și pregătește-te să te aperi. Sunt șanse mari ca prima persoană care te va vedea să fie înfometată. În iad nu există plante sau animale, așa că canibalismul este singura ta opțiune dacă nu-ți place să mor de foame și să fii nevoit să o iei de la capăt. Încearcă să uciți prima persoană pe care o vezi. S-ar putea să fie nevoie de câteva încercări. Majoritatea locuitorilor iadului se luptă pentru supraviețuire de mult mai mult timp decât tine. S-ar putea să aibă armuri făcute din piele tăbăcită, metal și oasă recuperate. Aproape cu siguranță vor avea un cuțit, o bâtă sau un topor. Toate acestea vă vor fi utile dacă le puteți lua de la ei. Următorul lucru pe care trebuie să-l faci este să găsești un adăpost. În iad, nu o prește niciodată ploaia, iar pneumonia este un mod de de a muri. Din fericire, vei avea o selecție de clădiri din care să alegi. Ți-ai dorit vreodată să locuiești într-un conac victorian dărăpânat, cu jumătate de acoperiș și fără mobilă? Ce zici de o coceabă egipteană antică din cărămizi de lut? Dacă oamenii au construit-o pe pământ, Poți găsi o versiune dărăpânată a acestei aniad. Alege o clădire, ucide orice ocupant pe care îl găsești și mută-te în ea. Cele mai bune case sunt cele care vin cu o rezervă de fier și lemn. Nu numai că acestea sunt bune pentru a face arme cu ele, dar sunt și vitale pentru a obține apă potabilă. Am învățat pe pielea mea că plaia iadului este plină de boli. Trebuie să fie fiartă. Înainte de a fi sigură, așa că face un foc și a avea ceva cu care să faci un bol, este o necesitate. Deci, am ucis primul om și am găsit o casă. Lucrurile merg bine. Dacă ajunge atât de departe, o să vrei să te agăsi de ce ai pentru totdeauna. Nu o face. Cineva te va ucide în cele din urmă și va trebui să o iei de la capăt. Recordul meu este de un an. Dacă vrei să-l depășești, va trebui să înțelegi iadul și locuitorii săi. Blestemații Oamenii din iad pot fi grupați în două categorii. Prima categorie, carne proaspătă, sunt cei care tocmai au ieșit din sacul de naștere. Când vine vorba de carne proaspătă, trebuie să ucizi sau să fii ucis. Așa a fost întotdeauna. Cei nou născuți vor haine și unelte și vor ucide pentru a intra în posesia lor. A doua categorie, rezidenții, văd carnea proaspătă ca pe o sursă rapidă și ușoară de hrană, piele și oase. Rezidenților le este mai ușor cu siguranță și toți vor lupta pentru a-și păstra statutul de rezident cât mai mult timp. Să nu faci însă nicio greșeală, rezidenții se victimizează între ei la fel de mult ca și carnea proaspătă. Dacă ești femeie, de exemplu, ai face bine să treci peste orice reținere pe care o ai. Dacă nu ești una dintre cele femei culturiste sau războinice, fă un lucru inteligent și lasă-te pentru protecție. Respectul de sine nu te ține în viață. Îți amintești cum obții corpul pe care l aveai chiar înainte de a muri? Ei bine... Acest fapt formează nucleul societății iadului. Adevărul este că, de-a lungul istoriei, de obicei, bărbații sunt cei care mor în luptă. Asta înseamnă că în iad există o mulțime de bărbați cu trupuri tinere și puternice, potrivite pentru război. Nu vă place? Nașpa, ăștia sunt cei care iau deciziile. Dacă nu te poți lupta cu ei, ar fi bine să faci cum îți spun ei. Dacă trăiești destul de mult timp și lupți destul de bine, s-ar putea să fii invitat într-unul dintre triburile rezidente. Acestea sunt grupuri de oameni care se adună pentru a fi în siguranță într-un număr mare. Credem o să faci parte dintr-un grup face lucrurile mult mai ușareniat. în iad. Cu toate acestea, ține cont de faptul că faci parte din trib doar atât timp cât ești rezident. Dacă ești omorât, vei fi din nou o carne proaspătă. Triburile oferă cel mai apropiat lucru de o societate civilizată pe care îl vei găsi uniat. Dacă faci parte dintr-un trib, ai oameni de partea ta care probabil nu te vor ucide dacă lucrurile devin dificile. Nu sună prea mult, dar nu se poate mai bine de atât. Propriul meu record de supraviețuire a fost datorat faptului că am intrat într-un trib. Viața A fost bună pentru o vreme acolo. Aveam vreo 50 de soldați și o mulțime de fete cu care să ne distrăm. Nimeni nu se putea atinge de noi, iar bărbații respectau un cod de onoare, așa că frica obișnuită de a fi înjunghiat pe la spate de prietenii tăi nu era o problemă prea mare. Mi-aș fi putut petrece eternitatea într-un confort rezonabil, dar iadul are metode de a distruge un lucru bun. Carna de om și apa de ploaie fiartă nu constituie o dietă echilibrată și mai devreme sau mai târziu, chiar și cel mai puternic rezident moare de malnutriție. M-am descurcat bine să rezist un an, deși ultimele luni au fost o agonie. Orașul și pustiul Cei mai mulți dintre blestemați trăiesc în dis orașul iadului, Acolo se naște toată carnea proaspătă și având în vedere mărimea locului împreună cu speranța scurtă de viață, o mulțime de oameni își vor petrece eternitatea fără să iasă vreodată din Dis. Urmați-mi sfatul, nu părăsiți orașul. Lucrurile sunt dure pe străzi, e adevărat, dar credeți-mă când vă spun că devine mult mai rău dacă încercați să plecați. Dis... Este înconjurat de un pustiu numit Gehenna. La prima vedere, nu pare cine știe ce, doar o întindere goală de gri care se duce la infinit. Uneori, blestemații își pierd acea dorință de a supraviețui și pornesc la drum în Gehenna. Cei mai mulți dintre ei nu se mai întorc niciodată. Am făcut și eu acest drum odată, cu mult timp în urmă. Nu-mi pasă cât de tare te crezi. Dacă petreci suficient timp în iad, încep să te distrugi. Nu am de gând să stau aici și să-ți spun că sunt o persoană bună care nu a meritat asta. Nimeni nu poate spune asta și să nu mintă. Totuși, nu o sunt rău sau mai bine zis, nu am fost până când am ajuns în iad. Ucizi, torturezi, pentru că știi că și ei ți-ar face la fel. Ești ucis, torturat. Pentru că ei știu că și tu le face la fel. Dă-i destul timp și nu mai vrei să te confrunți cu asta. Atunci te îndrept spre Gehenna. Primii câțiva kilometri pe care i-am parcurs nu au fost nimic special. Ploaia s-a oprit după o vreme. Noroiul de sub picioarele mele a făcut loc cenușii și am zărit pentru prima dată cerul iatului dincolo de nori. Era un gri șters, cu un soare alb. Complet lipsit de frumusețe sau căldură, am mers mai departe. În timp ce mergeam prin Gehenna, mi-am pierdut orice dorință de a mânca, de a bea sau de a dormi. Corpul meu a început să se risipească, dar nu mi-a pasat. Chiar și atunci când pielea mea a început să dispară și oasele mele au fost expuse, nu mi-a pasat. Cu cât mergeam mai departe, cu atât devenam mai gol în minte, trup și suflet. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi continuat să merg. Sincer, nici nu vreau să știu. O parte din mine încă mai voia să trăiască, așa că m-am întors. Mergeam de zile, poate săptămâni, dar când m-am întors, DC era la doar câțiva pași distanță. Am pușit înapoi în oraș și corpul meu s-a prăbușit în sfârșit. Când am ieșit din noul sac de naștere, am jurat să nu mai pun niciodată piciorul în ghehena. Evadarea din iad Există modalități de a părăsi iadul, asta ar trebui să fie evident, altfel n-aș vorbi cu tine, nu așa. Uneori, celor vii le intră în cap că vor să vorbească cu cei morți. Își iau cristale și plăci uija în speranța de a ajunge la cei dragi. Cei mai mulți nu fac nimic mai mult decât să se păcălească pe ei înșiși, crezând că au intrat în contact. Zâmbesc sau plâng, convinși că bunica lor iubită cântă la harpă pe un nor undeva, înainte de a-și vedea de viața lor. Totuși, câțiva au abilitatea de a ajunge cu adevărat la noi. Ei pot deschide o poartă între iad și lumea celor vii, pe care noi o percepem ca pe un stâlp de foc, care se întinde din nori de îndată ce apare unul dintre acești stâlpi, blestemații se înghesuie să fie primii care ajung la el. Nu cunoști adevărata natura omului până când nu ai văzut mii de blestemați care se înghesuie unii peste alții, lovindu-se, mușcând și zgăriind pentru a fi cel care scapă. Contactul cu morții duce întotdeauna la o baie de sânge. Chiar și cele mai civilizate triburi se destram în clipa în care devine clar că doar unul dintre ei poate pleca. Am părăsit iadul de două ori până acum, i-am lăsat trupul în urmă și am călărit acel stâlp de foc până în nori. Unii oameni cred că poți fi posedat de demoni. Lasă-mă să-ți spun ceva, demonii nu sunt reali. Ceea ce vii văd ca fiind posedare demonică este doar unul dintre blestămați care-și în noul corp. Să recunoaștem, dacă te-ai luptat prin iad, pentru a te întoarce în lumea celor vii, nu te vei comporta prea bine multă vreme. Mai devreme sau mai târziu, mergem prea departe. Gazda noastră moare sau familia lor cedează și recrutează un exorcist. Apoi suntem proaspăt din sacul de naștere și din nou pe străzile iadului. Acum trebuie să plec. Când vei ajunge în iad, amintește-ți de sfatul meu și de faptul că mi-ești dator. Poate vom putea forma un trib într-o zi. Deocamdată însă vreau să văd ce poate face noul meu corp. Până acum ar trebui să aveți o idee bună despre ce vă puteți aștepta de la iad. Știi că trebuie să uciți prima persoană pe care o vezi când ieși din sacul de naștere. Știi că trebuie să găsești haine, unelte și adăpost. Știi că indiferent ce faci, de bine te descurci într-o zi vei fi din nou carne proaspătă. Dis este cel mai mare oraș pe care ți-l poți imagina. Triburile se luptă și mor pentru teritoriu, iar un drum greșit e o condamnare la moarte. În cele din urmă, vei simți unde trebuie să mergi și unde nu trebuie să mergi. Vei dezvolta un simț de care ai nevoie pentru a rămâne rezident mai mult de o zi. Chiar și așa există locuri în Dis, despre care ar trebui să știi. Hai să facem un mic tur de vizitare al iatului. Poate că avertismentul prealabil îți va face bine. Strada Skin. Permiteți-mi să vă povestesc despre prima dată când am văzut Strada Skin. Am căzut din sacul meu de naștere pe stradă, m-am ridicat în picioare și m-am pregătit de luptă. Nu era nimeni acolo, nici măcar o singură persoană nu era afară o stradă care se întindea pe kilometri întregi în ambele direcții. M-am relaxat puțin și am aruncat o privire în jur. Majoritatea străzilor din DIS sunt o rețea labirintică de clădiri. Îți petrești mai mare parte a șederii în infern. Paranoică, chiar după motorul colț, există cineva gata să te bată. Strada skin nu este așa. Este o singură linie dreaptă în care doar ploaia și întunericul îngreunează vizibilitatea. M-am simțit mai vulnerabil acolo decât m-am simțit în orice altă parte a orașului Dis. Ați intrat vreodată într-un spațiu larg și gol și v-ați simțit brusc expus. Dacă da, imaginează că ești și gol, neunarmat și în iad. Totuși, știam ce trebuia să fac. Primul pas... A fost să găsesc niște haine. Acolo am aflat cum și-a primit numele Strada Skin Street. Fiecare clădire, fiecare felinar, fiecare lampă de gaz erau decorate cu piele jupuită. Eram în ea de suficient de mult timp până atunci ca să nu mă sperii prea tare, dar aș minți dacă v-aș spune că nu m-a afectat. Într-un fel ciudat îmi amintea de Crăciun, știi... Oamenii atârnând coroniță și luminiță pe casele lor, chestii de genul ăsta. Mi-am amintit de timpul petrecut cu familia mea, cu copiii mei, în dimineața de Crăciun. Sentimentele de genul ăsta te omoară, omule. Am tras câteva resturi de piele de pe cea mai apropiată clădire. Dacă cineva avea să lase materiale vestimentare aruncate, puteam la fel de bine să le iau, Nu? Nu am știut atunci, dar fiecare pas pe care îl făceam pe Skin Street era urmărit. Când a venit atacul, nici măcar nu l-am zărit pe tip. Cranul meu s-a fracturat din cauza unei lovituri de bâtă. Cel care m-a lovit s-a îndreptat spre ochii mei în clipa în care am căzut pe podea și și-a degetele direct în orbite. Eram morb și plângeam ca un copil când a început să-mi dezlipească pielea. Uite cum stă treaba! Unii oameni sunt nenorociți chiar și după standardele iatului. Criminali în serie, hărțuitori, psihopați, toți ajung în cele din urmă pe Skin Street. Cei mai mulți dintre blestămați folosesc întregul corp al unei crime, dar celor de pe Skin Street le place să ia trofeie. Își lasă podabele afară, ca o pentru ignoranți, ascunzându-se în umbră și așteptând momentul cel mai bun pentru a-i ataca. Dacă te afli pe Skin Street, va trebui să te gândești repede. Uite de haine, ia o piatră, o bucată de lemn sau orice îl poți folosi ca armă. Stai departe de umbră, verifică mereu în spatele tău și ieși de acolo cât mai repede. Fermele Perdition Vei fi urmărit în iad. asta e inevitabil. La un moment dat, te vei împiedica de cineva mai mare decât tine sau te vei trezi depășit numeric. Uită de o luptă dreaptă. Dacă cineva te poate dobori fără ca tu să ripostezi, poți fi sigur că asta va face. Este ușor să-ți concentrarea atunci când fugi pentru a-ți salva viața. Poți uita să fii atent la împrejurimi. Asta, prietene, este o mare greșeală. Periferia din Perdition Farms este plină de panouri publicitare. Promit hrană gratuită și siguranță oricui este suficient de prost să le creadă. Triburilor care se luptă pentru acest teritoriu le place să adune oameni de pe străzi și să-i aducă în complexul industrial pe care îl numesc casă. Vestea bună este că aceste triburi nu te vor ucide. Vesta proastă este că sunt mari fane ai capturării oamenilor în viață. Au un proiect la care lucrează de când mă știu. N-aș putea să vă spun cine a decis inițial că iadul ar trebui să aibă o producție organizată de hrană. Doar că ideea a rămas și de-a lungul anilor nenumărate triburi și-au asumat sarcina de a încerca să transforme acest vis în realitate. Lasă-te capturat de ei și te poți aștepta la un pic de muncă de sclav. În cea mai mare parte, triburile de la fermele Perdition încearcă să se folosească de păstăile de naștere ca sursă de hrană. Își forțează sclavii să le culeagă de pe pereți Să le macină în cuve industriale Să le amestece cu sânge, părți de corp, apă de ploaie Și orice altceva ar putea fi conceput pentru a face un bulion Viața unui sclav este scurtă, brutală și dezgustătoare Mai ales atunci când acești sclavi sunt apoi folosiți ca și cobai Pentru cel mai recent preparat Vezi tu, lichidul amniotic Poate fi băut dacă ești disperat. Deși, dacă bei prea mult, este garantat că te va face să-ți stomacul prin toate orificiile disponibile. Carnea din saci este însă o altă problemă. N-aș putea să vă spun exact ce sunt sacii de naștere. Unii oameni spun că este carne adevărată, în timp ce alții jură că este mai mult ca o ciupercă. Ceea ce știu este că se repară singur în timp Mănâncă o parte din carnea lor și în următoarele câteva zile îți va crește un sac de nașteri în tine. Este o mică îndurare că nu vei trăi suficient de mult timp pentru a-l vedea cum se sparge prin piele. Vei fi mort la scurt timp după ce îți va exploda stomacul. Dacă ești norocos, zilele tale de sclav se vor sfârși când tribul va decide că vrea carne adevărată. Nu sunt atât de proști încât să-și singur bulionul, nu când nu duc lipsă de sclavii în iad. Un Poate că te gândești, eu sunt genul de nebun care s-ar alătura unui cult. Există ceva pentru mine în iad? Dacă ți se pare că ești așa, bă, un iart, este locul tău. Vezi tu, există un anumit tip de fanatic religios care chiar are ce căuta în iad. Nu mă refer aici la bătrânii care fac prăjituri pentru a strânge bani pentru noul acoperiș al bisericii. Vorbesc despre tipii care au plăcat la război pentru că așa a poruncit Dumnezeu, care au ars femei că se presupune că se împerecheau cu demonii. Când acești oameni ajung în sunt prea proști pentru a înțelege ce s-a întâmplat. De ce să înfrunți realitatea când poți pretinde că totul este doar un test de credință? ei găsesc oameni cu aceleași idei în Boneyard. Mi s-a spus că, la un moment dat, Boneyard era o catedrală înconjurată de un cimitir care se întindea de la un orizont la altul. Poate că e adevărat, nu știu. În zilele noastre este un oraș de mahala cu temple și biserici construite din materiale adunate de pe străzi. Oriunde te uiți, găsești zeloși cu sălbatici care predică propria lor versiune sucită a căinței și bande de bărbați mascați la pundă pentru noi convertiți. Mortificarea cărnii este principala distracție în bouniard. Dacă asculti cacofonia predicilor, vei fi informat despre cum carnea este rea și trebuie curățată de păcat. Câte norocoși suntem, că ni se dă o astfel de datorie sfântă, cât de norocoși că ni se oferă ocazia de a ne căi în fața Domnului. Oamenii de la Bouniard au avut mult timp și multă practică când vine vorba de a stăpâni tortura și degradarea. Nu sunt o persoană bună, am ucis, canibalizat, dar pot să vă spun cu sinceritate că nu aș fi fost niciodată în stare să visez la unele dintre rahaturile care se întâmplă în băuniard. Am intrat acolo din greșeală odată și nu am reușit niciodată să-mi scot din cap ceea ce am văzut. Am văzut o femeie goală și legată, forțată să îngenuncheze și supusă la niște lucruri oribile. Un predicator și-a cusut singur ochii și buzele în fața mulțimii înainte de a-și tăia bărbăția. Un băiat de vreo 14 ani a fost crucificat în public. O fată a fost înecată în rahat. Unui bărbat mai în vârstă îi s-au băgat sub unghii cremene. Aș putea enumera o sută de alte atrocități făcute în numele căinței. Stai departe de Bouniard. Oamenii de acolo au decis că iadul nu este destul de infernal pentru gustul lor. Singura cale de ieșire din iad este să călărești un stâlp de foc și să preiei un corp viu. Concentrează-te pe asta dacă vrei să scapi. Condamnații nu vă pot oferi mântuire. Blestemații îți oferă doar durere. Trebuie să te părăsesc în curând dacă vreau să profit la maximum de viața de pe pământ. Mă tem că va trebui să plec din oraș. Deși am avut destule pentru a mă distra, acest scorp nu este potrivit pentru o întâlnire cu poliția. E doar o chestiune de timp până când vreun vecin băgăcios se va gândi să sune la poliție. Cu umiditatea din ultimele zile, colegul meu de cameră începe să putrezească. Trebuie să înțelegi ceva. Iadul este un loc mare. Te-am avertizat cu privire la câteva dintre locațiile pe care le-am întâlnit și eu. Și asta trebuie să fie suficient. Chiar dacă scriu bibliotecă de romane, Dedicate exclusiv cartografierii locurilor distincte din DIS, tot nu aș avea să vă spun totul despre acest oraș. Ceea ce pot face este să vă ofer câteva informații despre unii dintre blestemați. Omul măcelar, Iați un moment să te gândești la toate celebritățile pe care le cunoști. Câți dintre ei crezi că s-ar descurca bine în DIS? Nu mulți, pun pariu, poate că niciunul. Faima și averea de pe pământ nu contează deloc când ești mort. Foarte puțini oameni sunt suficienți de puternici, de răi și de psihotici pentru a-și câștiga o reputație în iat. Acei puțini care au ceea ce le trebuie sunt oameni pe care nu vrei să-i întâlnești niciodată. Omul măcelar este una dintre legendele iatului, Un bărbat uriaș, cu barbă, cu dinții piliți ochii injectați cu sânge și spumă la gură. Se zvonește că, în ziua în care a ieșit pentru prima dată dintr-un sac de naștere, a avut ghinionul de a ateriza la picioarele unui trib de sclavi. Ei bine, acei membri ai tribului au chicotit în sine lor și și-au pregătit bătele și biciurile, doar prea bucuroși, să ia în captivitate niște carne proaspătă. Depășiți numeric, dezbrăcați, neonarmați și n-au venit în iad, majoritatea oamenilor nu ar fi avut nicio șansă. Dacă da crezare poveștilor, măcelarul a încasat bătele care se loveau de el și bicele care tăiau carnea, ca și cum ar fi fost niște înțăpături de țânțari. L-a ridicat pe primul sclavagist și-a băgat mâna în gura lui și a smuls maxilarul direct. A trecut la altul, apoi la altul, sfârșind cu mâinile goale, până când supraviețuitorii s-au întors și-au fugit. Am auzit însă teorii, cea mai populară fiind aceea că ar fi fost bărzecărul de pe for Bridge. Se presupune că un singur viking a ținut armata engleză singur. Nu a contat că nu putea câștiga niciodată, că era depășit numeric, că dușmanii săi aveau arme și armuri mai bune. A stat pe acel pot și a luptat, până când a fost doborât. A ucis numai puțin de 40 de oameni. Nu știu cât adevărat este acest lucru, nu l-am văzut cu ochii mei pe omul măcelar și nici nu vreau să fac. Ceea ce vă pot spune cu siguranță este că oamenii nu devin legendari în fără un motiv întemeiat. Cred că singurul care știe adevărul este chiar omul măcelar și nu spune nimic. Din ziua în care a ajuns în iad a vorbit o singură dată Sclavagiștii care au fugit l-au auzit când omul măcelar l a sfârșiat tribul. Gol, însângerat și înconjurat de cadavre, omul măcelar a privit spre cerul bătut de furtună și a urlat un singur cuvânt. Valhalla. Hellhounds sau câinii iadului. Ce zici de o mică poveste? Nu eram nauniat, Îmi niște haine și o bătă de lemn. Găsisem să de post Și aveam o bucată mare de carne friptă La un foc de tabără. Singurul lucru pe care nu-l aveam Era un trib Zona în care mă născusem Părea mizerabilă chiar și pentru dis Numai coceabe pe jumătate probușite Și colibă de noroi Fierul era rar Abia dacă mi-ajungea pentru a-mi face un bol de apă Per total Nu era un loc bun pentru un trib Planul meu era destul de simplu. Aveam să mănânc o masă decentă, să-mi cioplesc cu un cuțit sau două, în caz că-mi pierdeam bâta. Apoi să găsesc un loc mai mult sau mai puțin uscat unde să dorm. După aceea aș fi plecat să caut un trib. Chiar și cele mai ușoare inițieri tribale se soldează cu câteva cicatrici, un nas spart, așa că voiam să fiu cât mai odihnit. Somnul în este atât de vital cât și periculos. Am încercat să găsesc un loc care să fie în același timp adăpostit, ascuns și cu acces la o cale de scăpare. Chiar și așa, nu pot dormi mai mult de câteva ore. În iad, cel mai mic scomot suspect ar trebui să te sperie de moarte. Un mărit jos și gutural se consideră cu siguranță un scomot suspect. Am sărit din cuibul meu improvizat de piei și lemn mi-am ridicat bâta și am răspuns mărâitului cu unul dal al meu. O femeie se strecurase în clădirea mea și se holba la mine cu pupilele dilatate. Părea să fie într-o stare proastă, slabă, goală și acoperită de răni deschise. Buzele ei se desprindeau și lăsau să i se vadă dinții, rupți și zimțați. Mi-a luat doar o secundă să o evaluez. Trăia în condiții grele de câteva zile sau săptămâni, judecând după coastele ei preeminente și stomacul înflat era pe cale să moară de foame. Deci, era slabă, înfometată și nu avea nici măcar o armă. Am mâncat deja, am spus, relaxându-mă puțin și rotindu un buta în aer. Totuși, nu are sens să te lasă, te irosești. Am făcut un pas spre ea și a luat-o la fugă. S-a întors imediat... Și-a fugit cu un mers ciudat, animalic. Am pornit după ea, sigur că o pot depăși. Chiar dacă nu era prea multă carne pe ea, oasele ei pot fi utile. Am urmărit-o pe câteva străzi, luptându-mă să nu alunec pe noroi. Când în sfârșit am ajuns suficient de aproape pentru a o putea lovi cu bâta, ea s-a oprit brusc în loc. Nu mă așteptam la asta și m-am împiedicat de ea, pierzând un băta în cădere. A urlat în triumf un sunet care a fost răluat de o duzină de alte gâturi. În acea zi am învățat două lucruri despre câinii iatului. Oamenii care își pierd mințile și devin mai mult decât bestii după ce îndură secole în iat. În primul rând, ei au viclenia animală necesară pentru a vâna în haită. În al doilea rând, dinții și unghiile umane sunt perfect capabile să smulgă carnea din oase. Chirurgii, medicii moderni, rare ori prosperă în iad. Academia și dependența de tehnologie nu te lasă în cea mai bună stare pentru a îndura violența și brutalitatea nesfârșită. Există totuși excepții, cei care au învățat să-și coasă prietenii la loc în mijlocul focului de mitralieră. Șamanii, vrăjitorii și oamenii sfinți care au îndurat foamea și războiul supraviețuitorii care au știut să-și cauterizeze propriile răni în mijlocul pădurii. Aceștia sunt câțiva dintre oamenii care ar putea fi suficient de puternici pentru a-și exercita meseria în fața blestemaților. La urma urmei, cunoștințele practice de medicină de bază sunt doar unul dintre acele lucruri care depășesc pe mulți dintre cei care trei dis. Majoritatea chirurgilor din iad își găsesc un trib de îndată ce pot. Uneltele lor pot fi rudimentare, dar învață repede să se descurce. Silexul, artezia și cioburile de sticlă le servesc drept bisturie. Ei fac din por uman și ace din așchii de fier. Ori de câte ori un membru al tribului are o rană infectată. Un chirurg va fi cel care va drăna puroiul. Un chirurg tribal... Ar putea foarte bine să vă salveze viața, dar o va face fără anestezic. Apoi, există chirurgii independenți, cei care încearcă să se descurce singuri. Își fac o uniformă, teoria fiind că blestemații îi vor recunoaște dacă arată toți la fel. Nu prea funcționează, dar nu te poți aștepta la prea multă logică din partea unor oameni care nu mai știu de câte ori au murit. În primul rând, Moda se schimbă în timp. Mi s-a spus că, la un moment dat, liberii profesioniști purtau coifuri și coliere de oase. Tendința actuală este de a imita medicii venețieni care se ocupau de ciumă, îmbrăcând o mască cu cioc și purtând o haină neagră lungă de piele. Liberii profesioniști sunt rari, de fapt, foarte rari. Vei vedea mii de blestemați, pentru fiecare chirurg liber profesionist pe care îl întâlnești. Când dai peste unul, fii al atent. În primul rând, chirurgii nu sunt liberi în iad. Blestemații sunt mai predispuși să atace un chirurg independent decât să facă schimb de unelte, haine sau sclavi în schimbul serviciilor sale. Nu poți fi sigur dacă bărbatul cu mască de pasăre și haina neagră este într-adevăr un chirurg, sau cineva care a ucis un chirurg Și i-a luat hainele Poate că și-au făcut singur Ținuta pentru a-i atrage pe cei slabi Și pe cei răniți Publicitatea Nu funcționează întotdeauna Așa cum se dorește în dis Dacă independentul Se dovedește a fi autentic Asta nu vă oferă o scuză Pentru a lăsa garda jos Chirurgii independenți Nu sunt de obicei cei mai stabili oameni Altfel spus Freelancerii sunt de obicei niște psihopați sadici nenorociți. Sigur, s-ar putea să vă coasă la loc și să vă trimită la drum. De asemenea, s-ar putea să decidă că ar fi mai interesant dacă te-ar coase de altcineva. S-ar putea să creadă că plata unui braț și a unui picior pentru serviciile sale ar trebui luată la propriu. S-ar putea să se dovedească a fi un criminal în serie care încă nu și-a găsit drumul spre Skin Street. Pentru fiecare freelancer care încearcă să facă o treabă grea într-un loc mai greu, există o duzină de impostori care vor să-și încerce jucăriile pe cineva prea rănit pentru a riposta. Rămâi cu chirurgul tribului tău dacă e suficient de norocos să ai unul. În caz contrar, învață să-ți singur rănile. Dacă știi să citești, ai deja un avantaj intelectual față de mulțime de locuitori ai iatului. Educația universală este destul de recentă. Independenții nu merită riscul. Cambinos. Voi fi sincer cu tine aici. Nu știu dacă cambionii există cu adevărat. Ceea ce am să vă spun este ceva ce mi-a spus altcineva. Depinde de tine dacă decizi că este adevărat sau nu. Personal, sper din tot sufletul să nu fie adevărat. Oamenii se violează între ei în iad, se întâmplă des. Dacă nu ești suficient de puternic, ți se va întâmpla des. Vesta bună pentru doamnele de acolo este că bărbații blestemați trag cu glanță oarbe. Aproape niciodată nu vei rămâne însărcinată. Spun aproape niciodată, pentru că, dacă crezi poveștile, Există o șansă incredibil de mică ca vreo doi dintre cei mici notatori să fie treji și să caute un nou. Ca să punem lucrurile în perspectivă, vorbim de niveluri de improbabilitate la nivelul gemenilor uniți, iar asta e doar concepția. Șansele ca o femeie sărcinată să supraviețuiască nouă luni în nouul sunt probabil la nivelul de improbabilitate al tripleților uniți. Vorbim aici de o furtună perfectă de înfrângerea șanselor, dar asta este eternitatea. O maimuță care apasă la întâmplare tastele unei mașini de scris, va produce în cele din urmă operele complete ale lui Shakespeare dacă va continua să o facă pentru eternitate. Rezultatul acelei furtuni perfecte al acelor maimuțe cu mașinile lor de scris, este un cambion, un copil conceput și născut în iad nu spun că există spun doar că am întâlnit pe cineva care se jură că e adevărat și că a văzut un cambion cu ochii lui vezi copii în de naștere din când în când de obicei e doar un corp ocazional vezi unul înnecându-se cei mai mulți dintre blestemații îi ignoră nu ar supraviețui nici măcar o zi pe străzi chiar dacă ți-ai permită să le dedici toată atenția mai bine îi lași în pace Doar cei cu adevărat nenorociți Sunt cei care taie prin saci și Da, n-am de gând să termin acest gând Ma poate la subiect Cambionul ăsta Care poate exista sau nu Se pare că arata ca un copil normal Plângea Își făcea nevoile Sugea sânul mamei sale ca un copil obișnuit Mama Făcea parte dintr-un trib și-au reușit să o protejeze pe toată durata sarcinii. N-aș putea să vă spun de ce, poate din curiozitate. Când s-a născut, tot tribul s-a adunat să se uită la el. Printre ei se afla omul care mi-a spus această poveste, cineva pe care aveam să-l întâlnesc ani mai târziu și pe care aveam să-l omor. Acest om a tăiat cordonul ombilical al bebelușului și l-a ridicat spre fața lui. Toți bărbații din tribu abuzaseră pe mamă la un moment dat și el voia să vadă dacă copilul se amână cu el. Cambionul arăta ca un copil normal din toate punctele de vedere, mai puțin unul. Ochii îi erau morți, fără viață, ca ai unei păpuși. Sigur, copilul era viu, se zvârcolea și plângea ca un copil normal. Ochii aceia totuși erau larg deschiși, Însă nu erau cum ar trebui să fii ai unii nou născut. Deschiși larg, goi ca niște ochi de păpușă. Dacă povestea asta este adevărată, nu învinovățesc tribul că a ucis copilul. Așa ceva nu ar trebui să existe. Bine, am terminat, trebuie să plec. Acesta este punctul în care oamenilor le place să aibă lucrurile frumos legate. Cățiva dragoni uciși, câteva feceare salvate, cel puțin te poți aștepta la un fel de lecție morală la care să te gândești. Cred că, în acest caz, acest gen de lucruri nu au niciun rost. Nu există dragon de ucis, nu există morală de învățat, nu trei în fericiți până la adânzi și bătrâneți, nu există nicio mare revelație, nicio întorsătură inteligentă, niciun scop, nicio răscumpărare, nicio speranță, Printre semenii noștri există doar eternitate. Salut! A trecut mult timp. Ultimul corp pe care l-am avut în lumea vie nu s-a descurcat prea bine cu mintea mea care-l controla. Uneori e greu să-ți amintești că lecțiile pe care le înveți în iad, nu sunt potrivite pentru lumea civilizată. Când crima... Este doar o parte normală a existenței, ai tendința de a continua să o faci din obișnuință. Rezultatul inevitabil este fie moartea, fie exorcizarea și o călătorie înapoi în orașul Dis. Se poate spune că m-am lăsat us de val ultima dată când am fost aici. După ce am gustat ultima dată libertatea, am știut că trebuie să plec din Dis. Existența mea, de când mi-am risipit ultimul corp, a fost dedicat în totalitate luptei pentru a mă întoarce într-un stâlp de foc. Trebuia să scap din Dis, după tot ce am văzut, trebuia să evadez. Acest nou corp pare a fi mai rezistent decât ultimul. Acum că m-am întors, hai să mai facem o călătorie în Iad. Blaștii flegeton. Plouă, plouă tot timpul și apa trebuie să se ducă undeva. Cea mai mare parte se scurge în Gehenna, unde se scufundă în cenușa din altă lume și apare în dispare. Restul curge fie în canalele de sub oraș, fie s-adună în mlaștina Flegeton. Îți amintești că este o idee proastă să bei apă de ploaie din iad fără să o fierbi? Ei bine, apa din Flegeton te va ucide indiferent ce faci cu ea. Chiar și atingerea pielii poate fi mortală. Vezi tu, mlaștina... Nu este plină doar de boli și putrăgai, ci și de deșeuri chimice. Apa dintr-un bazin poate fi pur și simplu imposibil de băut, iar din altul îți poate dizolva carnea. Dacă e suficient de nebun încât să călătorești în Flageton sau suficient de ghinionist să te naști acolo, șansele tale de supraviețuire sunt minime. Apele din Flageton sunt de un negru închis, și este imposibil să-ți dai seama cât de adânc este un bazin doar uitându-te la el. Ar putea fi de un centimetru sau de un kilometru. Nu știi niciodată dacă următorul tău pas te va arunca sau nu în abisul îmbâxit. Și mai rău, există locuri în care canalele scurg treptat apa și creează vârtejuri nevăzute capabile să tragă în jos chiar și cel mai puternic blestemat. Pentru a naviga prin laștină e mai bine să folosești clădirile tărămate ca trepte. Apa corozivă face ca suporturile din lemn să se strice și să se prăbușească, așa că există o mulțime de molos pe care să stai în picioare. Chiar și așa, dacă nu o iei încet și nu-ți pierzi echilibrul, este ușor să și să te supui unei morți agonizante. Nu în ultimul rând, incendiile de vegetație. Acesta sunt motivul pentru care nici cele mai nebune triburi nu încearcă să stabilească o fortăreață permanentă în mlaștina Flegeton. Toate cele deșeuri chimice și materia în descompunere fac mlaștina extrem de volatilă. O lovitură de fulger sau acumulare de gaze poate duce la explozii imense care incendiază suprafața Flegeton pe kilometri întregi. Incendiile se mișcă repede, îți garantez. Nu vei putea fugi mai repede decât unul. Cosaytus Prima dată când vezi Cosaytus, e crede că ai ajuns la marginea lui Dis. Groapa are zeci de kilometri lățime și o adâncime de câteva ori mai mare. La un moment dat, în trecutul îndepărtat, o alianță fragilă de triburi și-a pus clavi să lucreze la săparea unei cariere. Motivul pentru care au făcut acest lucru s-a pierdut în timp, dar mulți cred că a fost o încercare de a scăpa de Dis. Poate că cele triburi au sperat că, dacă vor să săpa suficient de adânc, vor reuși în cele din urmă să facă un tunel pentru a ieși din iad. După părerea mea, răspunsul cel mai probabil este că triburile căutau resurse. Dacă este adevărat, atunci săpăturile au fost un succes. La kilometri sub suprafață, sub rocă și pământ, existau peșteri pline de fier și cupru. Atât de departe în subteran și la adăpost de ploaia nenorocită și necurzătoare, este mult mai ușor să creezi un foc suficient de fierbinte. Valoarea unei astfel de poziții nu a fost pierdută de triburi și această alianță a arătat curând cât de fragilă era. După o scurtă, dar sălbatică explozie de trădare, Primii coloniști din Kosaites s-au autodepășit. De atunci, groapa a fost colonizată și exploatată de nenumărate ori. Eforturile coordonate ale diferitelor triburi au transformat cariera într-un abis. Până acum, aceste alianțe au fost întotdeauna rupte mai devreme sau mai târziu. Kosaites are multe căi de acces în adâncurile sale și cu cât cobor mai jos, cu atât mai lapirintică devine groapa. Peșterile întinse adăpostesc barăci întregi și instalații de topire rudimentare. Unele sunt abandonate, altele au fost pierdute din cauza prăbușirilor, însă există încă mulțime de triburi care se luptă, își unesc forțele și se trădează între ele pentru minerăurile prețioase. Până în acest moment, trebuie să merge al naibit adânc pentru a găsi un mineral neexploatat. Și aici, Cosaitas devine cu adevărat mortal oricine ar fi crezut că ar putea să facă un tunel pentru a ieși din iad va fi profund dezamăgit. odată ce va afla ce se află în adâncuri în toți acești ani de să poată kilometri Nicio o persoană nu a dat peste vreun portal magic care să ducă la ieșirea din dis de asemenea nu au dat nici de magmă în schimb, cu cât te duci mai adânc, cu atât Cosythus devine mai rece eu însumi nu am fost niciodată până la fund. Mi s-a spus că acolo jos aerul este suficient de rece pentru a-ți îngheța sângele și a-ți fărăma pielea. Poate că e adevărat, cu siguranță aș putea crede asta. În rarele ocazii când am fost în Cossitis, a trebuit să mă întorc după ce pereții au devenit mai mult gheață decât stâncă iar pasarelele înguste au devenit o capcană mortală. Dacă ai numărul necesar de oameni, Cosaites este încă un loc valoros pentru a te stabili. Amintiți-vă doar că atunci când foamea, frigul și lăcomia vă sunt tovarăși constanți, nici unul dintre blestemați nu poate fi de încredere. Vrăjitoarea palidă Ți-am vorbit anterior despre mocelar, dar iadul are și alte figuri legendare, fiecare cu propriile sale sub prietăți doctorul sinistru, tiranul și multe altele. Până acum am întâlnit doar una dintre aceste figuri. În timpul ultimei mele și am dat peste vrăjitoarea palidă, așa cum se întâmplă întotdeauna cu legendele. Adevărul despre vrăjitoarea palidă tinde să se piardă printre superstiții. Am auzit o mulțime de teorii cu privire la ceea ce este ea. Vrăjitoarea palidă este o ștrigă care are puterea ochiului rău. Vrăjitoarea palidă este o gorgonă a cărei privire își transformă victimele în piatră. Vrăjitoarea palidă este un demon care prinde în capcană mințele celor pe care vrea să-i consume. Toate acestea sunt prostii. Am văzut-o pe vrăjitoarea palidă și știu adevărul despre ea. Când am văzut-o prima dată, nu mi-am dat seama la cine mă uitam. Era goală. Și se lupta cu un rezident înarmat Așa că am luat-o drept carne proaspătă Uite un sfat pentru tine Dacă vezi un rezident luptându-se cu carne proaspătă Ucide-i pe amândoi cât timp sunt distrași Am plănuit să fac exact asta Dar ceva în legătură cu lupta era ciudat De obicei, rezidenții au avantajul într-o luptă împotriva cărnii proaspete Iar această luptă Părea cu siguranță cât se poate de unilaterală. Ea era goală în timp ce el era îmbrăcat în piele și oase. Ea era neînarmată în timp ce el avea o bâtă. Ea era slabă în timp ce el era uriaș. În ciuda faptului că el avea avantajul, rezidentul era în mod clar îngrozit de ea. Regulile iadului îi dictau că ar fi trebuit să-i spargă craniul, să ia pielea și să-i mănânce carnea dar asta nu s-a întâmplat. Era lipsit de coordonare și apare disperat să scape. Fiecare lovitură pe care o dădea era stângace, iar loviturile pe care reușea să le aplice asupra ei nu păreau să aibă niciun efect. Nu puteam decât să privesc această femeie goală și vulnerabilă, luând băta rezidentului din mâna lui slăbită și lovindu-l peste genunchi. M-am obișnuit până acum cu sunetul oaselor care se sparg, dar de data aceasta, zgomotul m-a prins cu garda jos. Cum naiba se întâmpla asta? L-a lovit cu băta peste celălalt genunchi, apoi peste coate, peste glezne și peste umeri. L-a lăsat cinjuit și urlând pe podea. Ar fi putut să-l termine cu o lovitură în cap, să-i fure hainele și să ia locul de trept ca rezident. Așa funcționează iadul. Astea sunt regulile pe care le-am învățat Prin încercări și erori sângeroase Dar nu s-a întâmplat asta În loc să-l ucidă, S-a așezat lângă el în noroi Și i-a luat mâna na ei Chiar am crezut că o să-l consoleze Până când a început să-i rupă degetele Unul câte unul iar a degetele de la ambele mâini Cu un calm care nu avea niciun sens pentru mine Tortura este obișnuită în iad Dar întotdeauna Există un scop în spatele ei. Oamenii de pe Skin Street o fac din sadism, cei din Boneyard o fac pentru ritualurile lor nebunești de purificare. Această femeie a făcut-o fără emoții și fără motiv. Sincer, nu știu dacă a înțeles măcar că îi face rău. Nu cred că mintea ei funcționează la fel ca a noastră. În cele din urmă, rezidentul și-a pierdut cunoștința. Un om. Nu poate suporta prea multă durere înainte ca șocul să-l cuprindă. Cu siguranță că acum ar fi fost mulțumită. Cu siguranță îi va lua hainele și va restabili ordinea din iad. Nu, s-a ridicat în picioare și a înclinat ușor capul și a scos pentru prima dată un zgomot. Nu era un strigă de victorie, nici măcar o oftat de ușurare. În schimb, sunetul pe care l-a scos... Nu a fost nimic mai mult decât un... Hm? Ușor uimit. Era ca și cum nu ar fi putut înțelege de ce jucăria ei s-a oprisă din mișcare. S-a ridicat și s-a îndepărtat de el, aparent mulțumită să-l lase în viață, inconștient și schilodit la pământ. I-a păstrat bâta, dar nu i-a luat hainele. Frigul și ploaia nu păreau să o deranjeze. Apoi... S-a uitat la mine. În acea clipă am știut că mă uitam la vrăjitoarea palidă. M-am uitat în ochii ei și n-am putut să mă mișc. Am înțeles imediat ce era ea și teroarea ei m-a înghețat. Vrăjitoarea palidă nu este o strigă, nu este o gorgonă și nu este nici demon. Vrăjitoarea palidă este o cambionă. E greu de explicat în cuvinte... Cât de paralizant este vederea unui campion. Fața perfect sănină și ochii aceia morți și holbați nu au ce căuta pe un corp care arată uman. Era ca și cum te-ai fi uitat în fața unui manechin și ai fi știut că se uită înapoi la tine. Hmm? Din nou acel zgomot. Genul ăsta de curiozitate detașată nu ar trebui să există în lumea prădătorilor și a prăzii. Puterea face dreptate, supraviețuirea celui mai puternic. Nimeni din orașul Dis nu are dreptul să facă acel zgomot. A făcut un pas stângaci spre mine și am văzut că avea piciorul drept rupt. Se părea că lupta ei cu rezidentul, o în cele din urmă, doar că ea nu observase asta. A încercat să meargă normal, complet inconștientă că unul dintre picioarele ei avea o articulație în plus. Nu-mi pasă cât de dur ești, nimeni nu ar trebui să poată să-și pună toată greutatea pe un picior rupt, fără să trezară măcar. A făcut un pas mai aproape. Mișcarea ei de zombi micșora constant distanța dintre noi, în timp ce eu o priveam fix. Și-a ridicat bâta și instinctele mele de supraviețuire s-au pus în mișcare. Vraja ei transfixiată s-a întrerupt suficient de mult pentru ca eu să mă împiedic înapoi. Și să evit lovitura. Am fugit de o femeie cu un picior rupt și nici măcar nu mi-e rușine de asta. Privind înapoi la experiența mea, sunt unele lucruri pe care nu le pot înțelege. Vrăjitoarea palidă este un campion, sunt sigur de asta. S-a născut în iad și iadul este tot ce a cunoscut vreodată. De asemenea, pare să aibă în jur de 30 de ani. Asta nu ar fi trebuit să fie posibil. Niciun copil nu supraviețuiește mult timp în dis. Chiar dacă ar avea un trip care să-i protejeze, acolo nu există suficientă hrană pentru ca un bebeluș să crească până la vârsta de copil, dar rămite până la cea de adult. Vrăjitoarea palidă este o imposibilitate ambulantă. Existența ei este o sfidare a oricărei rațiuni. Aș îndura orice tortură pe care oamenii din Skin Street și Boneyard ar putea o concepe dacă asta ar însemna că nu va trebui să mă mai uit niciodată în ochii ei. Hello friend, dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să ne dai un like acestui clip. De asemenea, comentariile sunt foarte importante pentru noi și de fiecare dată când postăm o poveste nouă, stăm câteva ore și dăm refresh citind comentariile voastre care ne plac foarte mult și ne ajute extraordinar ca să mergem mai departe cu proiectul. Așa că, te rugăm frumos, ia câteva secunde și lasă-ne un comentariu, este foarte apreciat. De asemenea, nu uita să te abonezi canalului dacă nu ai făcut-o și să pornești clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când postăm o poveste nouă. Până la povestea următoare, Welcome to the Darkness!